0: Centro Cristiano Amigos Quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi vida el día de hoy eh, Algo que ha movido en estos tiempos eh, mi corazón y que el Espíritu Santo ha estado hablando fuertemente Y que tal vez había preguntas que en muchas ocasiones no encontramos respuesta eh, Y nos hemos preguntado y yo me preguntaba tiempo atrás ¿Por qué eh, en los tiempos de Jesús, por qué en los tiempos de los apóstoles eh, había tanta unción, había tantas eh, señales, tantos milagros? Y hoy en día parece que, que, que no los vemos tan a menudo. Y no quiere decir... Eh, con esto de que Dios esté perdiendo el poder porque el poder de Dios nunca eh, aminora sino que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos ¿Cuántos creen esto? Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas pero ¿qué ha pasado porque muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo no se lleva a cabo por qué muchas veces estamos orando y pidiéndole a Dios por una señal, por un milagro y este milagro no lleva Yo me hacía esa pregunta, no sé si usted también se ha hecho esta pregunta últimamente Ahora yo les pregunto a los que están aquí abajo y a los de allá de arriba ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro de parte de Dios? Levante su mano, mire cuántos somos, somos muchos Muchos los que necesitamos un milagro. Ok, quiero leerle por favor. Eh, algo que, que yo estuve meditando. Eh, eh, e, e investigando acerca de, de qué son las señales. Y qué son los milagros. La definición de cada uno de ellos. Y eh, analizando lo que vienen siendo las señales. Eh, dice que son signos, objetos, gestos, marcas, luces, sonidos que Se usan con el fin de indicar cierta Información de algo, por ejemplo las luces De un semáforo, por ejemplo cuando vamos En carretera vemos algunos eh, señalamientos Algunas señales de, de amarillo que nos Indica que el camino es sinuoso, que hay Curvas, que hay derrumbes, que hay un Montón de cosas delante de nosotros Sustituye la palabra y tiene mucha Utilidad práctica pues sirve para orientarnos, para evitar peligros, para informarnos o algo bien especial para ayudar a otros Diga conmigo ayudar a otros, eso es, son las señales, ahora definición de milagros ¿Qué es comúnmente milagro es aquel hecho que no puede explicarse a través de las leyes naturales y por eso es que se lo atribuye a una intervención sobrenatural o divina y que normalmente trae o produce algo extraordinario y maravilloso, algo que se venía esperando o pidiendo con gran ansia y deseo, ese es un milagro algo sobrenatural, algo que necesita la intervención de Dios, la intervención divina Ahora quiero exponer la palabra de Dios en esta tarde con el título de provocadores ¿Cómo se llama el tema? Yo quiero invitarle, ayúdenme a predicar El estar aquí no es nada fácil, les tiemblan las corbitas por si usted no lo ha notado pues yo se lo digo eh, Se pone uno nervioso y, y, y qué importante es que usted nos ayude a predicar, ¿me va a ayudar? ¿No se me va a dormir? No, ok, más adelante le encuentro una, una anécdota acerca de esto Ok, entonces hablamos del tema de provocadores, investigando también ahí en Google, Google ya sabe que nos saca de apuros y cuando usted pone una palabra y le pide ahí una definición, yo estudiando le puse ahí, no ahorita Google me va a sacar toda una enciclopedia y le puse definición de provocadores y vaya que me llevé una sorpresa, porque solamente me dijo gente que provoca. Yo dije me ayudó bastante, pero estudiando un poquito más la palabra de Dios. Me di cuenta que una persona que provoca se cumple lo que Jesús les habló a sus discípulos en Marcos 16, 17 Que dice que estas señales seguirán a quienes, ¿Sí se lo sabe que estas señales seguirán a quienes a los que creen, cuáles señales y empieza Jesús a detallar, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán y, y, y empieza Jesús a detallar las señales, pero qué ha pasado en este tiempo y no voy a, a, a basar este, este, este mensaje en este texto Sino solamente quería hacer eh, eh, una, un repaso de lo que Jesús había hecho Para entender más qué es lo que significa provocadores Diga conmigo yo soy un provocador y como dice Google, que provoca verdad Ok vamos a acompáñenme por favor en San Juan en el capítulo 2 vamos a poner base bíblica para partir de aquí San Juan capítulo 2 versículo del 1 al 12 voy a tomar esta, esta base bíblica es muy conocida por todos Yo sé que muchos la, ya la, la hemos leído, hemos escuchado incluso mensajes de esto Pero quiero que lo veamos desde una perspectiva diferente San Juan capítulo 2 versículo 1 y 12 si usted trae Biblia ábrala si trae celular prenda ahí su celular Este y si no van a aparecer en las pantallas la parte eh, proporcional que estamos leyendo voy a usar la reina Valera Así es que San Juan 2 del 1 al 12 dice la Biblia al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí quién? Vamos, ayúdeme, dígalo más fuerte Estaba allí La madre de Jesús Note, note, note esto Estaba en primer lugar ¿Quién? La madre de Jesús Versículo 2 Y fueron también invitados a las bodas ¿Quién? Jesús y sus discípulos Entonces en primer lugar estaba La madre de Jesús En segundo lugar Jesús y sus discípulos, quiero que quede esto bien claro porque lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante En primer lugar la madre de Jesús, segundo lugar y tercer lugar sus discípulos Seguimos leyendo versículo 3 y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora, su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere, a quién le dijo la madre de Jesús Diga conmigo a los servidores, le dijo haced lo que él los diga ¿Quién? lo que Jesús diga, versículo 6 Estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de ellas, de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta dónde? Hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo, llamó al novio y le dijo Todo hombre sirve el primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Este principio de señales, diga conmigo principio de señales Hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos Creyeron en Él Versículo 12 Cheque el orden por favor Versículo 12 Después de esto Descendieron a Capernaum ¿Quién? ¿Quién es Él? Jesús Segundo lugar Su madre Tercer lugar Y cuarto lugar y estuvieron allí no muchos días, quiero quiero compartir esta mañana algo bien importante y quiero enseñarte algunos principios que tú y yo necesitamos llevar a cabo para que las señales y los milagros operen y suceden, sucedan en nuestros días. ¿Sabes? Una cosa, Dios sigue obrando maravillas y milagros, Dios quiere obrar maravillas y milagros, el problema es... Que muchas veces nosotros le atribuimos a Dios Pero no es porque Dios no lo quiera hacer Dios quiere hacerlo Pero muchas veces nosotros no estamos en la disposición No somos provocadores de que los milagros sucedan ¿A qué me refiero? Mira quiero partir con esto El que tú y yo podamos hablar es una bendición ¿Cierto o no? El que tengamos el don del habla es una bendición, el que podamos comunicarnos con los demás es una bendición Las mujeres han sido bendecidas doblemente, cierto o no, a las mujeres se le da más fluido el, el hablar, el comunicarse verdad y, y a los hombres como que nos cuesta un poquito más de trabajo por ahí los estudiosos dicen que las mujeres hablan alrededor de 30 mil palabras al día nada más. Y los hombres entre 10 y 15 mil palabras solamente al día. Entonces pues la bendición de las mujeres es un poquito más verdad. Entonces eh, eh, somos bendecidos pero a qué voy con esto, a qué voy, a dónde quiero llegar. Porque hablar por sí solos es un. Un regalo de Dios Pero también el primer Principio si tú estás apuntando El primer principio Para que los milagros y las señales Empiecen a ocurrir en nuestros Días es primero Cuida Lo que hablas Cuida lo que hablas porque Siempre vas a Comer lo que hablas Siempre vas a comer lo que hablas Y en la mañana les ponía un ejemplo Muy práctico, algo que nos pasó a mi esposa y a mí Y quiero, quiero compartírselos también a ustedes y, Pero quiero que me ayuden ¿eh? Y dentro de este ejemplo hasta les voy a dar unas clases eh, De inglés ¿Cuántos saben inglés? Levante su mano Mire, Hay muchos que saben inglés bueno ahorita van a ver mi calidad de inglés En una ocasión A mi esposa y a mí Nos invitaron a, a compartir Fuimos a, a Estados Unidos, al estado de Washington Y me acuerdo que Los primeros días no teníamos Intérprete Y desde que vas aquí En el avión ya tienes problemas ¿Verdad? Porque te empiezan a hablar en inglés Y cuando no sabes Inglés te quedas como el chinito nomás mirando Y a todo dices yes, yes, yes. Y eso no fue tanto el problema. El problema fue cuando llegamos que necesitábamos comer. Y yo les comentaba en un viaje en mi vida había comido tantas hamburguesas como en ese viaje. ¿Y sabes por qué? Porque llegaba a un restaurante y te hablaban en inglés y decía es que no entiendo, hablas español y no me decía no andes ten. Yo le decía bueno pues es que yo de eso no quiero comer, yo quiero comer otra cosa. Pero no me entendía y yo no le entendía a él y era algo desesperante. Pero luego recordé, vino la iluminación divina a mí y me acordé cuando yo estaba en la primaria cuando yo era niño. Que me enseñaron una cancioncita. Yo sé que ustedes se la saben. Y ayúdenme a cantarla. Y que decía. Pollito. Gallina. Y yo dije. De aquí soy. Está resuelto. ¿Y sabes lo que le pedíamos? Le decíamos. One burger chicken please. Y nos llevaban eso. En mi vocabulario no había Tanto Y luego yo les decía One Coca Y dentro de mi interior decía Señor que me entiendan De cuál coca estoy pidiendo No me vayan a traer De otra que no quiero Y yo me sentía limitado Y sabes yo volteaba Volteábamos alrededor, mi esposa y yo nos reíamos Ahí porque era lo único Que sabíamos pedir y tú Pudieras decir bueno pues a señas y todo Sí pero es solamente un ejemplo Y nos reíamos y veíamos A las demás personas que tomaban La carta, leían y pedían Esto y esto y esto y esto Y nosotros estábamos Limitados, ¿cómo estábamos? ¿Por qué? Porque no sabíamos Hablar ¿Sí? Solamente Pedíamos Juan ¿Cómo? ¿Cómo? Y están aprendiendo, eh. Y están aprendiendo, son una iglesia bien, bien, bien inteligente. Y solamente podíamos pedir eso. Y a nuestro alrededor, la gente con unos cortes así, tremendos, jugosos. Y luego eh, eh, te, les ponían como una especie de babero y les servían unas bandejas así, con unas tenazotas así, media rositas así. Pero, ¿sabes una cosa? Entendí. Que tú comes lo que hablas. Mi menú estaba limitado porque yo no podía pedir lo que los demás podían. ¿Por qué? Porque su menú era más amplio. Ahora, cuando tú y yo no cuidamos lo que hablamos, es verdaderamente un peligro. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Si nos, nos remontamos al libro de Génesis tú te vas a dar cuenta que todo lo que existe El cielo, la tierra, los animales, todos los árboles, todo lo que tú ves a nuestro alrededor Fue creado solamente con el poder de la, porque Dios dijo hágase esto y fue hecho cierto o no pero también la Biblia dice en Génesis Que tú y yo hemos sido creados A imagen y semejanza de Dios Esto quiere decir Que nuestra palabra tiene poder Y que lo que tú y yo Amada familia Externamos de lo que tú y yo Hablamos Eso se nos regresa Porque todo lo que el hombre siembra Eso cosechará ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que tú estás hablando amada Familia? ¿Qué es lo que estamos hablando? Mira yo les decía hace un momento hablar Es un privilegio, es una bendición ¿Cierto O no? El no poder comunicarnos es desesperante El que no te entiendan, el que no puedas Tener un diálogo, el que no te puedas Expresar es frustrante y tenemos aquí personas profesionales que viven de su voz, que viven de estar hablando. Y eso, amada familia, es una bendición. Pero también debemos entender, amados, qué es lo que tú y yo estamos pronunciando. Para que no lo pase lo que a mí me pasó. Que solamente por no saber hablar, comía... Eso, por no saber hablar, por no saber expresarme. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Tal vez pudiéramos decir, ha, ha escuchado gente que se queja de todo. Si ¿Sí? conoce a gente así, voltea a su lado, vinieron aquí, no, verdad. No, no, no vinieron esa gente Pero ¿A poco no se ha encontrado con personas Que de todo se quejan? Que si sale el sol, que porque no sale Que si hace frío, que si hace calor Que si ponen ventilador, que si no ponen Y que si lo, ay jole, Que si lo voltean, que si, que si la luz Que si se oye, que si no ¿Ha conocido gente así? Y sabes una cosa amados hay muchas veces que es más fácil el poner nuestros ojos, el hablar de las cosas negativas que de las cosas positivas Un, dos, tres, cierto o no, es más fácil para ti y para mí hablar de lo negativo Cierto o no, su silencio me tranquiliza, pero es más difícil Hablar de las cosas positivas Y nos agarramos Y hablamos de lo que el diablo Está haciendo en esta vida Y en este mundo pero perdemos De vista lo que Dios está Haciendo en este tiempo Y qué importante es Que despeguemos nosotros Nuestra vista de lo que el diablo Está haciendo y pongamos nuestra Vista en las cosas que Dios Está haciendo con sus hijos Pero parece que es más difícil Es más difícil Así es que yo quiero pedirte Deja de hablar Lo que el diablo está haciendo Y comienza a hablar Lo que Dios está Haciendo en este tiempo Y me gusta Una frase de un amigo mío Que dice así hay mucho Dios como para tampoco diablo. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucho Dios. Hay mucho de qué hablar de Dios como para tampoco diablo. Así es que yo quiero invitarte en esta, en esta tarde que cuides lo que tú y yo hablamos. ¿Por qué? Porque si hablamos de crisis, ¿vamos a comer? Si vamos a hablar de, de lo contrario que hay crisis, que hay pandemia, que no hay vacunas, que no hay trabajo, que no tengo dinero Y luego le empiezas a echar la culpa al presidente y luego le empiezas a echar la culpa a los gobernadores Y, y le echas la culpa a tu jefe y terminas culpando a tu pareja, a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos y luego se acerca el pastor y te dice Estoy orando por ti, también usted tiene La culpa porque no ora por mí con más Ganas Y ahí está el pobre pastor orando horas Extras Pero sabes por qué Porque es más fácil culpar a otros Cuando lo que yo estoy Sembrando estoy cosechando Yo te pregunto ¿Qué estás hablando? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué estás hablando? Necesitamos cambiar nuestro Vocabulario, cambia Tu vocabulario, si hay Crisis, tú debes decir Dios es mi proveedor Si hay pandemia, aunque ande En valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, aunque Haya escasez, el Señor es Mi pastor y nada me faltará Aunque haya dis de distanciamiento Dice la Biblia que el Señor prometió estar conmigo Todos los días hasta el fin del Mundo, ¿Cuántos dicen amén Vamos dáselo fuerte Necesitamos cambiar nuestro vocabulario Necesitamos cambiar nuestras palabras Que si tú hablas de fe Vas a comer fe Si tú hablas amor vas a comer Si tú hablas paz vas a comer Si tú hablas palabra de Dios vas a comer Yo te pregunto ¿Qué estás comiendo? Por aquí en la pandemia, ¿qué es lo que nos alimentaba? ¿Qué es lo que nos alimenta? Mira, tristemente, muchas veces hay mucha gente que quien lo está alimentando, son las series, son las películas, son las novelas, son los videos. Eso los está alimentando. Pero queremos que ocurran los milagros. Queremos que ocurran las señales. Amados, necesitamos ver qué es lo que estamos hablando. Porque de lo que esté acá adentro, tu boca... Va a hablar y si tú hablas chisme vas a buscar juntarte con un chismoso y de qué te va a alimentar Si te gusta la murmuración vas a juntarte con un murmurador y de qué te va a alimentar De murmuración te va a alimentar de todo eso entonces necesitamos cambiar nuestra manera de hablar y necesitas cambiar las personas que están a tu alrededor si no te edifican se escucha duro, se escucha difícil pero sabes una cosa cuando tú tienes un problema cuando tú necesitas un milagro y no vas con la persona correcta el milagro no sucederá te lo vuelvo a repetir, cuando tú tienes un, un problema, cuando tú necesitas un milagro pero no vas con la persona indicada el milagro no va a suceder y este es el principio número dos, principio dos pon a Jesús en primer lugar Pon a Jesús en primer lugar y tal vez tú me pudieras decir oye ¿y, y qué tiene que ver lo que leímos con lo que yo hablo Qué tiene que ver lo que leímos de las bodas de Canaán de que Jesús convirtió el agua en vino con, con, con el poder de la palabra Tiene que ver mucho y lo tiene que ver todo sabes por qué porque el primer milagro la primera señal que Jesús hizo Lo hizo con el poder de su palabra sabes Jesús estaba en la fiesta Y leíamos hace un momento Que fue invitado Primeramente La mamá, cierto o no María fue invitada primeramente Estaba en primera fila, estaba en primer lugar En segundo lugar Estaba Jesús y en tercer lugar estaban Sus discípulos Ok, cuando tú y yo No entendemos prioridades Se hace un caos Mira si tú no sabías las bodas judías no eran de cinco horas como las bodas de hoy Que tú rentas un lugar y cinco, seis horas, siete horas no, no, no eran siete días Lo que duraban las bodas entonces obviamente había una planeación ¿Te imaginas? siete días ahí Se la saben eh traviesillos Imagínate siete días de fiesta, obviamente había una planeación, di conmigo planeación Pero cuando Jesús no está en primer lugar empieza el caos Mira surgió un problema en la fiesta, qué problema surgió en la fiesta Se acabó el vino cierto o no, se acabó el vino y mientras no existía el problema, el nombre de Jesús no se pronunciaba. Mientras no existía el problema, Jesús estaba en su mesa, estaba platicando, estaba conversando, estaba danzando. Yo no sé qué estaba haciendo, pero Jesús estaba pasando desapercibido en esa fiesta mientras no existía el problema. Estoy explicando pero una vez que saltó el problema entonces sí buscaron a Jesús y no digo que esto Sea malo pero cuántas veces amada familia nos pasa así como en esta fiesta que estamos a gusto Estamos contentos de la vida. No nos falta nada. Tenemos dinero en el bolsillo. Tenemos dinero en el banco. Eh, eh, estamos con salud. No tenemos ningún problema. Y Jesús. ¿Quién sabe? Pero una vez. Que salta el problema. Entonces sí andamos buscando ayuda andamos buscando quien nos pueda ayudar y, y, y tomamos aquel eh, eh, refrán de oh y ahora quién podrá defenderme se acuerda pero ¿por qué nada más nos acordamos en Jesús cuando estamos en un momento de dificultad en qué lugar tienes a Jesús? Me llama la atención porque María se dio cuenta y yo me pregunté, ¿por qué se tuvo que dar cuenta una mujer que faltaba el vino? Y el Espíritu Santo me lo reveló. Es otro don de las mujeres. ¿Cierto o no? Las mujeres van a una fiesta y con el hecho de que le hagan así. Ya guacharon todo ¿Cierto o no? Y luego dicen Mira ya está fulanita Vino con el mismo vestido De la boda pasada Trae los mismos zapatos Trae los mismos aretes Y trae el mismo peinado Parece que durmió parada Todo este tiempo ¿Cierto o no? Pero ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué la mujer se dio cuenta? ¿Por qué no el hombre? A mí me ha pasado A veces estoy platicando profundamente Con mi esposa Y le digo Oye mi amor Fíjate que eh, 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 Con mis hijas Pasó esto y esto Y esto uh, Desde hace un mes Yo ya sabía Y yo con la nueva Es un don de las mujeres Diga es un don de las mujeres El asunto aquí amados Es Que cuando salta el problema Ir con la persona correcta Diga ir con la persona correcta María se dio cuenta y María no fue con los, con los organizadores de la fiesta María no fue con el dueño de la terraza, María no fue con la comadre y le dijo Sabes qué, acompáñame al oxo para comprar lo que hace falta María no fue con los novios a decirle sabes qué, pues se acabó el vino No, no fue con ellos, a dónde fue María María fue con aquella persona que podía solucionarle el problema Pero en muchas ocasiones tenemos el problema, tenemos la bronca encima Y vamos con la comadre, vamos con el compadre, vamos con el amigo Y dejamos en último lugar a Jesús, un, dos, tres Sabes, el milagro no lo va a hacer El vecino, no lo va a hacer El compadre, el milagro no lo va A hacer la comadre, el milagro Lo va a hacer el Rey De Reyes y Señor de Señores Dele un aplauso al Rey de Reyes Si Jesús no está En primer lugar Siempre Faltarán cosas si Jesús no está en primer lugar, siempre habrá un caos. María se da cuenta de lo que falta y va con la persona indicada. María se da cuenta de que había un problema y va con la, con la persona indicada. Yo quiero invitarte en esta mañana iglesia, en esta tarde, si tienes un problema pero no vas con la persona indicada. El problema va a seguir. Ve con la persona indicada. Ve con quien tiene la solución en tu vida. Pero me llama la atención. Porque siendo el primer milagro que la Biblia registra de Jesús. En ese milagro no encontramos que Jesús sana a una persona. No encontramos que Jesús salva a alguien. Quizás pudiéramos decir pues yo no sé por qué Jesús hizo ese milagro pudieron ir y, y, y comprar más vino pudieron ir al supermercado y, y, y rápido traer los insumos que se requerían pero por qué Jesús hizo ese milagro sabes lo que representa el vino en la palabra de Dios el vino representa el gozo del Señor El vino representa la alegría Y sabes que Lo que tú estás pasando Es simplemente Como en este pasaje Para que la gloria de Dios Se manifieste y para que el gozo Del Señor permanezca en ti Para siempre Simplemente eso Para que la gloria de Dios se manifieste Muchas veces decimos ay Dios mío por qué me está pasando esto, por qué estoy pasando por esto, se me hace que Dios ya, no, ya ni se acuerda de mí, por qué eh, eh, yo, 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 yo que estoy allí, por qué nunca, nunca siento que Dios me habla Sabes hay por ahí algún mensaje que dice no te hagas la víctima, mejor glorifica a Dios y dile Señor, yo sé que a través de esta situación tu gloria se va a manifestar. Tu nombre va a ser glorificado. Y lo que hoy me está haciendo llorar el día de mañana será el causal de mi gozo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que hoy te hace llorar el día de mañana será tu gozo. Porque Dios sigue cambiando el agua en... Dios sigue cambiando la tristeza en... Pero ¿dónde? ¿En qué lugar está Jesús en tu vida? ¿Dónde tienes a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para que un milagro suceda? ¿Qué se necesita para que un milagro suceda? Los de aquí de abajo. Fe. Los de allá de arriba. ¿Qué se necesita para que un milagro suceda? Fe. Ok. ¿Qué más se necesita para que un milagro suceda? Creer y fe son sinónimos. ¿Qué más se necesita? Se necesita un problema. ¿Cierto o no? Porque si tienes fe, pero no hay problema, no pasa, no, no, no pasa un milagro, ¿verdad que no? Más sin embargo, si tienes fe y hay un problema, viene el milagro Ahora hay una ecuación Bien sencilla Bien sencilla Tú tienes problemas Yo tengo fe Jesús tiene el milagro La gente allá afuera A tu alrededor tiene problemas Tú tienes fe Jesús tiene el milagro ¿Te fijas que sencillo Pero muchas veces nos complicamos muchas veces andamos haciendo la maroma ¿por qué? porque no tenemos a Jesús en primer lugar, diga conmigo voy a tener a Jesús en primer lugar y muchas veces hay gente que tiene a Jesús como el genio de la lámpara, quiere que le conceda sus deseos pero solamente se acuerda de él cuando tiene un problema de esa gente no vino el día de hoy verdad que no Necesitamos tener a Jesús en primer lugar. Que el centro de nuestra vida sea Jesús. Que el centro de nuestra vida sea Dios. Y no querramos que Dios esté alrededor de nuestro centro. Necesitamos, amada familia, tener en primer lugar a Jesús. Número tres, voy rápido porque se me está acabando el tiempo. El tercer principio que necesitamos hacer es obedecer todo lo que Jesús dice. Obedecer todo lo que Dios dice. Fácil o difícil. Su silencio me tranquiliza, dice el pastor. Fácil o difícil. Mira, muchas veces a nosotros... A lo menos a mí en lo particular se me hace difícil obedecer. Yo no sé a ti. ¿A cuántos se les hace difícil obedecer? Mira, ya no soy el único pecador. Pero a mí en lo personal muchas veces se me hace muy difícil obedecer. Pero sabes, es un principio y hemos escuchado muchas veces a nuestro pastor decir, "En la obediencia está Se lo sabe en la obediencia está, en la obediencia está La bendición amados y es importante cómo María va con con, con, con las personas Correctas, te decía hace un momento no fue Con el dueño de la fiesta, no fue con los Novios, fue con Jesús pero aparte de ir Con Jesús fue con otras personas que fueron eh, eh, algo, eh, fueron esas personas de prácticas y que estaban sirviendo en ese lugar. María fue con los servidores y les dijo algo bien importante. Hagan lo que Él les diga. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo servimos. Cuando tú y yo le servimos al Rey Nos convertimos en provocadores de milagros Cuando tú y yo servimos a Dios Nos convertimos en provocadores de milagros Gente que sirve, gente que provoca milagros Y qué será más interesante, ¿Qué será mejor ¿Recibir el milagro o provocar el milagro? ¿Qué será mayor bendición? ¿Recibir el milagro o provocar el milagro? ¿Sabes una cosa? Yo prefiero ser provocador de milagros yo no sé tú pero yo prefiero provocar milagros porque dentro de esa provocación yo estoy viviendo bajo una atmósfera sobrenatural, una atmósfera donde Dios opera solamente pero nosotros solamente somos el medio, somos los provocadores que hacen que suceda El milagro, María va con Los servidores y les dice ¿Saben qué? Hagan lo que Él les diga y sabes Me encanta ese tipo de personas Me encanta esas personas Yo puedo imaginar a los meseros Ahí en la fiesta Con su moñito Con su saquito Y Dios bendiga A los que tienen esta profesión La verdad que eh, son personas que, que son dignas de admirar Digo, ellos tienen su trabajo y como dice, no iba, iba a decir la Biblia, pero no se crean, la Biblia no dice, porque luego sí se la creen. Pero como dicen por ahí, no os hagáis, hay que darles también a ellos, es su trabajo, mientras usted y yo disfrutamos de una fiesta, ellos están trabajando y hay que darles. María fue con estas personas y les dijo, hagan lo que Él les dice. Yo me los puedo imaginar, yo soy muy imaginativo. Y los, los puedo imaginar ahí a los que estaban sirviendo delante de Jesús. Haciéndole así Y Jesús así Pero ¿sabes qué importante es? Cuando las personas... Están al frente de Jesús. Con una obediencia. Diciéndole con sus acciones. Donde tú quieras. A la hora que quieras. Como tú quieras. M aquí. Yo pensé que le iba a dar un fuerte aplauso. Al Rey de Reyes. Y le iba a decir. M aquí Señor. Sabes. Cuando yo estaba estudiando esto algo llegó a mi espíritu y a mi corazón y hoy quiero soltar esta palabra para tu vida, tú que estás sirviendo tú que estás trabajando a lo mejor tú puedes decir es que lo que yo hago es, es, es insignificante es que nadie lo sabe, es que nadie lo toma en cuenta, quizás tú acomodas las sillas, barres lavas los baños, cuidas los coches, das la bienvenida y la gente ni siquiera sabe tu nombre pero sabes una cosa Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, gente que trae su servicio al altar es gente que se llevará su milagro a su casa. ¿Sabes? Tal vez tú no estás al frente. Tal vez tú no puedas tocar este micrófono Tal vez tú no puedas tocar este púlpito Tal vez tú no puedas tocar esta plataforma Pero con tu servicio Estás tocando el reino de los cielos Y allá arriba está tu nombre Escrito con letras de oro Vamos, dáselo más fuerte al Señor Provocadores, provocadores que provoque Que sucedan milagros Y sabes allá en el cielo Nos vamos a llevar muchas sorpresas Diga conmigo sorpresas Porque sabes Cuando tú y yo Servimos al Rey de Reyes de todo corazón No importa el lugar, no importa que no nos vean Hay una anécdota por ahí Donde dice que Un pastor Y un, un chofer de la iglesia de, el chofer era, tenían en la, la iglesia una camioneta y el chofer movía a, a, los, a los hermanos al final de los servicios o al principio de los servicios Y cuando llegaron al cielo el pastor y el chofer Había dos coronas, una corona muy grandota con muchas piedras preciosas, muy adornada Y había otra corona chiquita nada más con una piedrecita entonces el pastor vio las coronas y dijo, hey, ya sé de quién es esa Y cuando llega el chofer ve las mismas dos coronas y también él dice, bueno ya sé de quién es esa, por lógica sí o no pero entonces alguien llega y agarra la corona grandota con muchas piedras, bien pesada, con, con muchos diamantes, gemas y la pone en la cabeza del chofer. Y el pastor se dice, hombre, Ay, hablé como gallego. Bueno, lo voy a hacer como gallego. ¿eh? ¡Hombre! Creo que hay un error. Y ahí checan Y dicen no es que no hay ningún error Pero la corona grandota es para mí No, no, no es para él Pero por qué Si yo era el pastor Sí, pero cuando tú predicabas Todos se dormían como ustedes comprenderán Y solamente el Señor hablaba por medio de sueños pero cuando él manejaba, la gente oraba. Ay Diosito, ayúdanos, que no choque, que podamos llegar con tiempo. Sé que el chofer era rápido y furioso. Entonces cuando la gente se subía, la gente oraba. Y cuando el pastor predicaba, la gente se dormía. Nos vamos a llevar sorpresas, amados. Porque Dios ve la intención del corazón. Y esto me lleva amados que la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en, en espíritu y en. Sabes cuando tú y yo le servimos también servimos en espíritu y en, pero si hay adoradores en espíritu y en verdad quiere decir que también hay adoradores en la carne y en. Adoradores en la carne y en mentira, se podrá adorar en mentira en la carne Esto me llevó amados a analizar un momento, qué es lo que nosotros estamos haciendo Cómo lo estamos haciendo, si tenemos a Dios en primer lugar si estamos adorando a Dios genuinamente Si estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad Que no importa cuando tú eres adorador en espíritu y en verdad No importa si, si, si llega la cámara y te toma Y tú estás así con una cara de compungido Adorando a Dios, no importa Pero hay quienes están en la iglesia así de Ah y viene Richie con la cámara y, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Será eso en verdad? Amados, necesitamos ver dónde estamos parados. ¿Dónde está Dios en nuestro corazón? ¿En primer lugar? ¿En segundo lugar? ¿En tercer lugar? ¿O no sé dónde esté? Pero necesitamos ser conscientes. Por eso el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que no les importe el tiempo, que no les importe la situación. Que ellos adoren a Dios en espíritu y en verdad en todo tiempo. Porque qué fácil es adorar a Dios cuando todo está bien. Qué fácil es servir a Dios cuando todo está bien. Pero cuando viene la circunstancia difícil es ahí cuando nuestra fe es probada Y cuando se ve quien verdaderamente adora a Dios ¿Sabes por qué? Porque no le estás sirviendo a Dios por una conveniencia No le estás sirviendo a Dios por lo que Él te está dando Estás sirviendo a Dios porque hay una convicción dentro de tu corazón Y eso es lo que Dios ve en ti y en mí gente así verá milagros suceder ya para terminar, ponte de pie por favor quiero terminar, quiero cerrar con esto cuando María va con los servidores y les dice hagan lo que Él les dijo Jesús solamente les dice unas palabras a los servidores les dijo llenen esas tinajas, llénenlas de agua y las llenaron hasta arriba, sabes me llama la atención porque el agua en la palabra de Dios simboliza la palabra de Dios, un agua que te purifica, la palabra de Dios te purifica, te limpia, y el agua simboliza la palabra de Dios Cuando tú y yo estamos llenos De la palabra de Dios Entonces el milagro Empieza a suceder Y me llama la atención Que Jesús no tuvo necesidad De ir a orar por las tinajas De imponer manos De, de declarar que se, que se convirtiera En agua, en vino ¿Verdad que no? ¿Sabes una cosa? Cuando las tinajas empezaron a llenarse El milagro ya estaba hecho Cuando tú y yo Nos llenamos de la presencia de Dios De la palabra de Dios Tenlo por seguro Que el milagro ya Está realizado ¿Cuántos creen esto? Necesitamos Palabra de Dios Necesitamos llenarnos Necesitamos estar llenos y dice la Biblia que tomaron un poco ¿Cuánto? un poco y lo llevaron al organizador de la fiesta Y cuando el organizador lo tomó dijo wow Normalmente en las fiestas sacan el mejor vino al principio Y cuando ya todos han tomado bastante entonces sacan el peorcito Pero aquí fue al revés Hoy te tengo noticias Tal vez tú has probado Muchas cosas Tal vez lo has intentado con muchas cosas Es más en tu Desesperación por un milagro Por una señal tal vez has acudido Con el brujo tal vez has acudido Con la bruja tal vez has ido A que te lean la mano a que te lean El café pero te tengo Noticias lo mejor No lo hace el hombre Lo mejor para tu vida Lo hace el rey de Reyes y señor de señores El mejor vino lo hace el Señor. La alegría viene del Señor. Tal vez has probado muchas cosas, pero hoy el Señor dice, prueba lo que yo te doy a ti. Y quiero terminar con esto. Cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, el milagro sucede. Y lo mejor ha sido hecho por Dios yo quiero invitarte en esta tarde, si tú necesitas un milagro levanta tu mano si tú estás orando, has estado orando por un milagro levanta tu mano sabes el que convirtió el agua en vino está aquí Jesús está aquí y hoy es el día de tu milagro Solo necesitas cuidar lo que hablas, poner a Jesús en primer lugar y necesitas obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y si tú necesitas el milagro, cierra tus ojos, hoy quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando maravillas y milagros. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y estas manos levantadas, Señor, en señal de necesidad de un milagro, Señor, son manos que han, Señor, decidido Ponerte en primer lugar Que han decidido Señor Obedecer tu palabra Que han decidido Señor Hablar lo que tú estás haciendo En nuestra vida y yo te pido Señor En el nombre de Jesús para que Tu Espíritu Santo, tu poder Sea obrando Señor en la vida De cada uno de ellos En el nombre de Jesús Es el tiempo Señor Donde los milagros ocurran Es el tiempo donde las maravillas Y milagros ocurran Señor y en el nombre de Jesús todo lo Que estaba atado se desata en el nombre De Jesús todo lo que estaba obstruido Tiene libertad y corre en el nombre de Jesús todo lo que estaba estancado ahora Corre y fluye como ese río que va por su cauce y riega a lo que está a su lado En el nombre de Jesús Padre nos ponemos en tus manos y declaramos Señor tu Espíritu Santo Obrando en la vida de cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús Te damos gracias Espíritu Santo